0: Livro Haja Luz, hoje nós começamos o capítulo 6, que vai falar sobre o terceiro raio, a chama rosa. Amor divino e força magnética. O terceiro raio representa a força magnética da chama rosa do amor divino a atividade que liga a ideia divina à forma física. Realmente, a essência do amor divino une todas as formas e sem este amor os átomos nelas contidos desintegrar-se-iam. O primeiro raio representa a vontade de Deus o segundo a sabedoria divina e o terceiro o magnetismo do amor divino estes três raios completam a tríplice atividade da imorredoura chama trina localizada em cada coração humano e que transforma o ser humano num ser divino capacitado a criar de modo igual a Deus. Esta chama trina também é conhecida como a chama da liberdade. O posto de diretor ou corã do raio rosa foi exercido por mestre Paolo, o veneziano, até novembro de 1964. Em sua última existência, no período de 1528 a 1588, ele encarnou como o artista Paolo de Veronese. E agora eu vou trazer aqui, então, a, a encarnação. Quer dizer, não vou trazer encarnação, vou trazer um... o texto que fala a respeito do mestre Paolo na sua vida de artista, né? como Paolo de Veronese. Então vamos lá. A vida de mestre Paolo, veneziano. Eu fiz Deus no barro, e do barro criei estátuas porque tinha uma necessidade muito grande no meu coração, que era tocar Deus, sentir Deus, como se sente as pedras frias debaixo dos pés, como se sente as mãos quentes de quem ama e os olhos de quem nos acusa. Na imperfeição da argila, eu moldei Deus. Criei um Deus para que fosse meu, para que eu tivesse um Deus para adorar. Era um homem cheio de incógnitas e mistérios, mistérios de uma alma que não conhecia mistérios de mim mesmo, mistérios que sequer tinha coragem de conhecer. Eu sou um artista e, como todos os artistas, tenho dentro de mim o desejo da perfeição. E como artista eu moldei Deus, muitos deuses e muitos altares. À medida que meu corpo crescia, meus dons artísticos se afloravam e eu podia expressar através das minhas mãos o que ia ao meu coração. Eu queria um Deus perfeito. Então, muitas vezes eu fiz e quebrei meus ídolos. E quando achava que Deus estava ali perfeitamente expresso em minhas obras, e levava aquela peça para queimar no forno, ela se quebrava. Eu chorava, chorava as lágrimas como as de um pai que perdeu um filho, porque, na minha loucura insana, comecei a sentir que era dono daquilo, que Deus estava nas peças que eu criava. Naquelas peças que se alongavam ou que se reprimiam. E nas mãos que juntas mostravam oração. Pensei que na minha casa eu tinha Marias, mães e Cristo sem cruz. Eu era um artista e tinha a sensação de que meu coração iria proferir frases no meu lugar. Exigia de mim a perfeição e dos meus traços a beleza, porque não admitia um mundo de pessoas feias, de corpos que envelhecem, de doenças, de dores, de lágrimas, de crianças mortas, de famílias abandonadas e mulheres traídas. Esse não era o meu mundo. Desejava um mundo perfeito. Então... Quando as minhas imagens não ficavam a meu contento, simplesmente as quebrava. Porque quando quebrava, partia aquele Deus imperfeito. Achava que poderia construir outro a meu contento. Talvez um Deus criança que pudesse envolver em meus braços porque eu era um artista. Eu constituí família. Tive mulheres que amei e quantas amantes e quantas curvas arredondadas coloquei no meu pincel e quantas prostitutas eu tornei santas em meus quadros e quantos rostos infelizes fiz alegres nos meus quadros, sempre buscando a perfeição. Pai, como desejei Tua presença. Pai, quanto quis a Tua mão perto de mim para me guiar. Quanto queria captar a Tua beleza para colocá-la na minha vida. Eu queria mais perfeição, mais luz, mais beleza, mais sabedoria expansão, discernimento e brilho. Quando já era um artista consagrado, um homem famoso, passava dias no meu atelier, debruçado sobre os meus esboços. Passei a ver luzes e não entendia. O que era isso? Perguntava-me. O que estava me perseguindo? Pensei que era o efeito das tintas ou do cansaço, até que numa dessas visões uma luz rosa penetrou na minha sala e essa luz sem forma, mas com sentimento, sem contornos, mas com compreensão, sem limites e sabedoria me disse. Paolo... Não limite a vida. Não pense que nos caminhos tortuosos não se encontra beleza. Não pense que na doença não existe um profundo aprendizado. Não pense que as crianças abandonadas, como hoje faz com seus filhos, não aprendem com o abandono. Meu filho, meu querido filho, há muita sabedoria no sofrimento. Quando você se libertar desse apego à perfeição, a sua luz se manifestará e você irá perceber a beleza dos contornos sinuosos das montanhas, a beleza dos galhos tortuosos das árvores. E a vida assim será completa. E Deus não será barro nem tampouco quadros desenhados ou figuras limitadas. Deus será você, sua própria luz. Eu então, envolto no meu sonho, envolto nesta energia amorosa que recebi, Olhei para um espelho sujo que estava largado num canto do meu ateliê e vi que não era mais jovem. Percebi que meus cabelos estavam em desalinho, meus sapatos estavam furados, minhas mãos gastas pelo meu trabalho, pelas esculturas e ainda assim me vi tão belo e forte. Naquela noite pensei na minha vida. E lembrei da minha infância. Filho de pai rico, porém bastardo. Lembrei da minha mãe, uma jovem tão bonita quanto distante. Lembrei dos anos que passei solitário. E lembrei também da minha busca pela perfeição. Foi como se um grande entendimento fosse tomando conta de mim e grandes nódoas obscuras me fossem sendo tiradas. Olhei meus caminhos passados e compreendi meus caminhos futuros. Olhei meus deuses de pedra e vi neles retratada minha essência divina. Foi assim que me tornei um artista do terceiro raio, a chama rosa. Depois da minha morte fui levado aos mundos de luz e acabei por tornar-me um mestre desta chama. Tanto quis o amor, tanto quis compreendê-lo que, na minha sabedoria humana, portanto limitada, oprimi este sentimento tão bonito. Hoje venho aqui lhes dizer que, Aceitem as suas limitações, aceitem os seus pequenos e grandes atos falhos e não se culpem por aquilo que não são capazes de fazer, não limitem sua capacidade de amar. O amor é o sentimento de expansão que deve ser despertado no coração de vocês. O amor é o que propicia que o mundo se mantenha, que os astros se alinhem e que o universo continue o seu eterno amanhecer e despertar. Amem a si mesmos e suas pequenas imperfeições, porque amar é o único sentimento que possibilita a ascensão. Sou Paolo e trabalho a serviço do terceiro raio, a chama do amor. Deixo minhas bênçãos e meu amor a cada um de vocês. As atividades levadas a efeito na área do terceiro raio são muitas, destacando-se entre elas o cargo de Espírito Santo, Mahakuram, para nossa terra, porquanto é através do Espírito Santo que o plano divino se expressa no mundo físico quando em 1964 o referido mestre Paolo Corrã do Terceiro Raio foi elevado à categoria de Marra Corrã, portanto de Espírito Santo, assumiu em seu lugar a mestra ascensionada Rovena de Vênus. Oh, a mestra... Rovena, ela é de Vênus. Interessante, né? Raio gêmeo do mestre Vitória. Seu templo localiza-se no plano etérico sobre a Inglaterra. Nas instruções não se tem salientado suficientemente as pessoas a importância da atividade deste raio. A corã do terceiro raio é conhecida como a mestra da delicadeza, da diplomacia e da beleza. Poder-se-ia supor que fosse idealista e amasse a vida contemplativa. Entretanto, ela é a expressão prática no mundo da forma do dinamismo, cheio de energia do Espírito Santo. Delicadeza, refinamento, tato e diplomacia são característica das pessoas do terceiro raio, as quais mudam as aparências do mundo exterior, adaptando-as ao plano divino. E nisso estão incluídos indivíduos, países e povos. Aliás, pode-se obter mais resultados com estes atributos do que se consegue com atitudes arrogantes ou despóticas. Se houver necessidade de criar uma forma o plano divino baixa a matéria e expressa-se fisicamente na Terra. Isto porque o grande raio rosa representa a eclosão com a qual é completada a ação criadora. A corã do terceiro raio interessa-se muitíssimo em estimular talentos não só os latentes como os que estão sendo cultivados pois toda emanação de vida foi dotada em princípio com alguma aptidão que deve ser desenvolvida tendo em vista o progresso geral a bem-amada rovena a irmã espiritual do raio rosa dispõe-se a servir de modo igual a todos que a procuram. Ela não só estimula, mantém e protege os gênios que já conseguiram alcançar o topo da escada, como os aspirantes humildes que acabam de colocar os pés no primeiro degrau em direção à meta. A chama trina presente em cada coração é a chama da libertação. Nela estão contidas a vocação e as inspirações nobres da emanação devida, que serão estimuladas por sua presença Eu Sou, a fim de que se expressem no mundo físico segundo o plano divino. Os irmãos do terceiro raio estão à disposição de todo ser humano que deseja auxílio para realizar o seu plano. O foco de luz da chama da liberdade... Sob a guarda de Mestra Rovena e sua fraternidade, está situado em Chateau Liberté, no sul da França. Foi transladado para esse local antes de o continente Atlântida submergir no oceano. Interessante, né? Então aqui diz que a Mestra Rovena tem um templo localizado no plano etérico sobre a, a Inglaterra e tem um foco de luz da chama da liberdade em Chateau Liberté, no sul da França. O castelo é um maravilhoso santuário repleto de belíssimas obras de arte, de todos os gêneros, que os seres humanos produziram no decorrer dos tempos. Os jardins são magníficos e contêm grande variedade de rosas. O interior do santuário é impressionante foi-nos descrito como segue. Descrição da Sala da Chama por um grande corredor semelhante ao Salão dos Espelhos de Versailles, aproximai-vos da sala onde é guardada a chama da Liberdade. A entrada deparais com duas largas alas, em arcadas destacando-se acima de cada uma delas, a figura de uma pomba dourada sobre fundo branco. Ao percorrer essa ala vereis entre os espelhos belíssimas pinturas de arcanjos, três à esquerda, três à direita. Paolo de Veronese foi o autor dessas obras maravilhosas, pintando-as nas cores imperecíveis que distinguem os seus quadros. Podereis admirar num lado da ala o bem-amado Miguel pintado em cor azul, Rafael em verde e Ezequiel em púrpura. No lado oposto vereis o bem-amado Uriel retratado em rubi dourado, Jofiel em ouro e Gabriel em branco. Sendo o fundo desse último quadro em cor dourada, a figura do bem-amado Samuel em tamanho natural foi reproduzida numa tapeçaria de material semelhante à seda, cor de rosa cintilante, e está exposta no fim do corredor em frente ao arco de entrada. Essa tapeçaria indica a verdadeira entrada para a sala da chama e é trabalhada de tal forma que pode ser aberta ao meio, quando o visitante deseja ver o co, a Corrã e a imagem do bem-amado arcanjo Samuel. Percorrei lentamente esse longo e belo corredor, e captai o caudal de energia que penetrará vosso corpo quando transpassardes a figura do arcanjo Samuel. Notai o silêncio e a tranquilidade do recinto. O grande altar existente na sala é de cristal lapidado, no centro vereis a mão simbólica de Marra Corrã, segurando a taça de ouro na qual flameja a chama da liberdade nas cores rosa, ouro e azul. A chama é o foco sagrado. Sobre o altar vê-se uma figura do bem-amado Marra Corrã com uma pomba junto ao peito e ao redor de sua cabeça, em formato de leque, a irradiação do raio rosa que apresenta também lampejos furtacores dos demais raios. Paolo representa não somente as três atividades do Marra Corrã, como também as dos demais Corrãs, que são sete. Na sala estão dispostas lindíssimas cadeiras francesas, em filas de sete por sete, de cada lado, formando um corredor no meio. Do lado esquerdo do altar podem se admirar as obras-primas do mestre Paolo, como uma pintura do mestre Eulmoriá em tamanho natural na cor azul safira com moldura de cristal de um colorido extraordinário, uma reprodução semelhante do mestre Cutume em ouro, e outra em rosa, do próprio mestre Paolo. Do lado direito, um quadro semelhante do mestre Seraphis Bey, assim como do mestre Jesus, sobre um fundo verde e ouro, também mestre Hilarion em verde e, abaixo da pintura do Marra Corrã, o quadro do mestre São germain em púrpura. Muitas vezes tem sido erguido nesse santuário pelo arcanjo Samuel e seus anjos da adoração um anfiteatro de cor rosada onde os visitantes são acolhidos quando a chama da liberdade entra em atividade, ou melhor, quando o santuário está aberto, ela procura penetrar e agir nas consciências a fim de que a chama da vida, presente no coração de toda a criatura, receba uma resposta às súplicas que formulou. Procurai firmar em vossos corações a convicção de que a chamatrina é poderosa. Quem nela crê pode perceber as suas palavras. Tudo isso posso fazer por vós e muito mais. Exercitai-vos diariamente em confiar na divina chamatrina de vossos corações até que ela realize os vossos desejos.